0: NNR Nieuwsradio. De Big Five.
2: Paul van Liemt. Vergroenen en verduurzamen moet snel, het moet zelfs heel snel... want de klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk... de grootste uitdaging voor de mensheid? Het is volgens Europese afspraken de bedoeling... dat we in 2030 de helft minder uitstoot... en in 2050 klimaatneutraal zijn. Wat is de beste weg om al die ambitieuze doelen te halen? En welke groene transitie staat Nederland precies te wachten? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken... in BNS Big Five van de vergroening. En vandaag is Diederik Samson bij me... Hij Kabinetchef kabinetschef van klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans. Welkom. Goedemorgen, hi. Nou, voordat ik het met u ga hebben over de oorlog in Oekraïne... en hoe de energietransitie vervolgens zal versnellen... wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst, het is volgens nieuwe Europese klimaatdoelen... de bedoeling dus dat we in 2030 de helft minder uitstoten... in 2050 klimaatneutraal zijn, allemaal afgezet tegen 1990. Nou, hebben we ongeveer 30 jaar, als je snel rekent, om alles te regelen... krijgen we straks een soort corona-achtige maatregelen... maar dan voor het klimaat...
1: Nou, daar zitten we eigenlijk al in. Um, want het gaat ontzettend snel uh, met uh, de verduurzaming van onze economie. Maar we zijn ook veel te laat begonnen. Uh, dus het wordt, ook, uh, het wordt wel enorm spannend. Maar als je kijkt wat we bijvoorbeeld de afgelopen jaren hebben neergezet... aan, aan offshore wind of zonne-energie in, in Europa, dat is ongekend. Daar doet Nederland overigens best goed aan mee op dit moment. Uh, dus er is veel om, om optimistisch over te zijn... Maar ja, wat ik al zei, we zijn wel heel erg laat... of beter, beter gezegd veel te laat begonnen. Dus we maken het ontzettend spannend of we het precies gaan redden. Maar de komende dertig jaar... zal er heel veel in onze economie fundamenteel gaan veranderen.
2: Maar worden het ook uh, coronamaatregelen... die nog meer op de spits zijn, uh, zijn echt toegespitst op verplichtingen... op dingen die niet mogen? Nou ja... Um, dat, dat waren we niet van
1: plan. Uh, en, en dat hoeft ook niet. Uh, we zitten nu alleen wel in een extra realiteit, zeg maar. Een nieuwe realiteit met die oorlog uh, in Oekraïne. En de bijbehorende energiecrisis uh, die we, waar we eigenlijk op dit moment middenin zitten. En ik kan niet helemaal uitsluiten, niemand kan uitsluiten... dat dat nog wel leidt tot drastische maatregelen. Bijvoorbeeld als Poetin om een of andere redenen... Uh, de gas- en olie-export naar Europa stopzet Of als wij om moverende redenen, de import van olie en uh, gas uit Rusland stopzetten... Ja, dan zullen er vrij drastische maatregelen moeten volgen. Maar die, die, die gaan niet 30 jaar duren dan. Hè? Dan hebben we het over een, de komende
2: maanden... Uh, nou ja, wat voor maatregelen dat kunnen zijn, daar komen we misschien zometeen nog over te spreken. Dan de tweede. Later vandaag dan komt het derde deel van het prestigieuze VN-klimaatpanelrapport van IPCC uit. Waaraan de honderden wetenschappers is meegewerkt. En waarschijnlijk staat daarin weinig hoop voor. Dat zagen we ook in de eerste twee rapporten. Dat waren echte fixe waarschuwingen. En niet alleen in de samenvatting, maar ook in de rapporten. Die vaak wat genuanceerder natuurlijk zijn, maar toch ook stevig waarschuwen. Het deelrapport van vorige maand was ook niet echt vrolijk. Wat doen die rapporten met u? Ja, die verhogen
1: de urgentie alleen maar verder. Uh, als er echt iets nieuws in zou staan wat we nog niet zouden weten... zou het probleem nog veel groter zijn. Ik denk dat dat uh, vanmiddag niet het geval zal zijn. Uh, maar uh, ja, de conclusie is natuurlijk duidelijk. We hadden afgesproken in Parijs dat we als wereld... Uh, dan bedoel ik even niet Europa, maar de wereld als geheel... ook uh, 45 minder CO2 zouden moeten uitstoten in uh, 2030... ten opzichte van 1990... Dat is een enorm gat nog. Dat halen we voor geen meter. Daar, daar is Europa overigens niet de hoofdschuldige aan. Wij, wij doen ongeveer, we kunnen ook nog meer doen... maar we doen wel ongeveer wat, wat echt nodig is voor Europa. Maar ja, kijk naar de rest van de wereld. China heeft nog niet het been bijgetrokken. Amerika eigenlijk ook nog niet. Die hebben wel een nieuwe politiek aangekondigd... maar nog geen nieuwe maatregelen
2: aangekondigd. En dan is het gat dus nog enorm. En als we op deze manier doorgaan, ja, dan halen we dit nooit. Nee, en inderdaad, het gaat er uiteraard om wat je uiteindelijk gaat doen ook. Wat, wat, is, uh, wat gaat Precies. er dan gebeuren? Dan nou gaan we praten over oorlog en de, en de energietransitie. Want dat komt natuurlijk ook nog bij. En niet een beetje ook. Want wat is het effect in Europa van de oorlog? Nou ja, uh,
1: groot. Uh, allereerst raakt menselijk. Uh, dat is toch... Het meest directe en ook het meest indringende 4 miljoen vluchtelingen. Zoveel hebben we nog nooit gezien na de Tweede Wereldoorlog. Veel meer dan in 2015. En toen vielen we allemaal achterover van de schrik. Grote vluchtelingencrisis werd het genoemd. Heel Europa uh, kon het niet aan. Nou, dat ging over 1 miljoen vluchtelingen in een jaar tijd. We hebben het nu over 4 miljoen in 4 weken. Ja. Uh, dus we praten echt over hele andere aantallen. We praten gelukkig ook over een heel ander Europa... Wat op een heel andere manier daarmee omgaat. Dus dat is. Uh, aan de ene kant vreselijk. Aan de andere kant zitten daar ook wel weer hoopgevende elementen in. We kunnen dit dus gewoon aan als werelddeel. En je als kan je zeggen:
2: Europa vervangt. is daar ook. Uh, tegen de wil van Poetin in, uiteraard. en uh, ondanks de maatregelen. Uh, eensgezinder geworden. eensgezinder dan ooit, kun je zeggen?
1: Ja. Dat is vrij makkelijk op het gebied van vluchtelingen, de lat lag laag. Maar het is wel goed om te zien dat we, dat we echt nu eensgezind kunnen optreden. Ik hoop ook overigens dat dat zo blijft. Hè. We hebben het nog maar over de eerste vier weken. Maar ja. als we kijken naar energie, uh, ja dan, dan laat Europa zich misschien... moet je eerlijk wel zeggen, niet van haar allerbeste kant zien. Want we durven het gewoon niet aan. Uh, dat is een heldere constatering. Uh, misschien ook wel een treurige constatering. Maar de Europese landen hebben besloten om... Niet zo ver te gaan met hun boycott van Rusland dat de energie daaronder valt. Simpelweg omdat we de klap op onze economie, als we die energiestromen eh, zouden stopzetten, met name gas en voor een deel ook olie, ja, die klap is enorm. Dat klopt. Ja, maar ja, die toch willen gaat het op dit moment kennelijk nog niet dragen.
2: Nee, maar toch gaat het nog weer een, uh, een versnelling krijgen. Want de oorlog heeft dus voor die gasvoorziening nog grotere gevolgen dan we dachten. Want Poetin dreigt die gaskraan dicht te draaien. Dat komt nog bovenop ja. het verhaal van de roebels. Hè? Gaan bij de Europese Commissie de alarmbellen nu af... als Poetin zoiets zegt? Of, of, of zal het zo'n vaart niet lopen? Is dat nog steeds de overheersende gedachte?
1: Nou, kijk, dat, het zal zo vaak niet lopen. In die gedachten zijn we al een paar keer getuimeld. Uh, ja. Bijvoorbeeld bij de inval zelf. Ja. Dus dat doen we niet meer. Uh, het kan zo vaak wel lopen. Dus het kan inderdaad zo zijn dat Europa niet zelf het besluit neemt... om de energie uh, uit, uit Rusland te boycotten. Maar dat het besluit voor ons wordt genomen. Of dat het besluit zichzelf neemt, zou je haast kunnen zeggen. Maar daar hoopt u. Dat ja, dan hoopt hoopt u, u, is
2: het heel raar het ook klinkt. Maar eigenlijk
1: hoopt u daarop. Nee, ik niet. Nee. Ik, ik hoop dat niet, omdat het wel... Kijk, we hebben ons daar niet goed op voorbereid. Uh, en en dat, dat zal enorme problemen gaan opleveren. Um, maar goed, als het zo is, dan moeten we op dat moment... en eigenlijk dus nu al, en dat gebeurt ook al... wel ons schrap zetten. Kijk, wat we in ieder geval moeten doen... en daar hebben we vorige maand ook plannen voor gelanceerd... in het uh, pakket wat we de naam Repower EU hebben gegeven. Ja. Wat ook echt gewoon zegt wat we moeten doen. We moeten namelijk Europa op een andere manier van energie voorzien. Uh, we moeten sowieso voorkomen dat voor volgende winter, en de winter daarna... we in ieder geval niet meer in dezelfde klem zitten als waar we nu in zitten. En dat kan ook. Dan moet je als een malle op zoek naar andere gasvoorraden... van andere leveranciers. En vooral, je moet natuurlijk als een malle op zoek naar alternatieven voor gas. Dus dat is allereerst besparen. Dan heb je niet meer nodig. Dat is het, dat is het makkelijkste en het beste. En duurzame energie opbouwen. Nou, beide gaan we doen in groot tempo. Dat waren we natuurlijk al van plan... in het kader van, we bespraken het al, die klimaatdoelen. Maar nu zetten we daar nog eens de turbo op... om ervoor te zorgen dat we binnen die klimaatdoelen... ook zo snel mogelijk minder afhankelijk worden... van die ene
2: um, supplier, die, die ene leverancier van gas. Natuurlijk, ja, dat en dat was... vraag gaat al veel langer en nu zal het wel moeten. Bovendien zien we ook, en dan komt er een echte versnelling... maar ja, dan zie je weer het verschil tussen werk en uitvoering. De grote vraag is misschien wel... de echte kink in de kabel van de energietransitie. Wat is dat? Want stel dat de meeste mensen nu de kant op gaan... die u wenst en wil, dan dat lijkt het ook op. Dan denk je, ja, maar wacht even, hoe komen we aan de mensen... Die, de, de vakmensen die het allemaal kunnen doen? Dat zien we nu als het gaat over de warmtepompen... over de zonnepanelen, de rijen waar mensen voor in de rij staan. Hoe gaan we dat oplossen op korte termijn? Uh, op
1: heel korte termijn kan dat natuurlijk niet. Het zal altijd wel fricties opleveren. Maar het is eerlijk gezegd vooral uh, wel een luxe probleem. Ach, ik, kom nog, uh, uit de tijd, ik zat in de politiek toen we 40.000 mensen per maand werkloos zagen worden. Dat was 2012, 2013. We kunnen dat ons nauwelijks meer herinneren. Uh, dat was pas echt een drama. Mensen die thuis op de bank zitten en geen enkel perspectief meer hebben. Nu hebben we het omgekeerd, het geval. Nu kunnen we ze niet vinden. We, kunnen, we weten van gekkigheid niet meer waar we alle mensen vandaan moeten halen. Hoe we ze moeten opleiden. Dat is allemaal waar. Maar het is een probleem dat we in ieder geval kunnen aanpakken. En dat, dat doen we ook. Ook vanuit Europa. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat soort werk is toch vooral... He, binnen lidstaten, binnen landen is dat belangrijk. Opleidingen, eh, ja. herscholing, bijscholing. En, en je ziet elke keer met horten en met stoten dat het ook wel lukt. De snelheid waarmee wij nu zonnepanelen installeren... bijvoorbeeld in het koude kikkerlandje Nederland, is adembenemend. Ja. Uh, Nederland heeft de snelst groeiende zonne-energie sector ter wereld. <laughs> per hoofd van de bevolking. Tuurlijk.
2: Maar ja, goed, is ja, toch, het is een... da dan zal het toch echt in ieder geval vanaf vandaag, want er wordt al heel lang over gesproken. Het gebeurt ook al, heeft u natuurlijk gelijk maar vanaf vandaag echt vaart gemaakt moeten worden. En misschien kunnen we ook Absoluut. kijken naar, naar andere zaken. Bijvoorbeeld naar, naar onze oosterburen, naar Duitsland. De eerste fase van een gasnoodplannen zijn in werking gezet. Kijkt u nog heel goed ja. aan hoe die Duitsers dat aanpakken, dat we daarvan kunnen leren?
1: Ja, dat is een formele procedure. Hè. Je moet een soort waarschuwingsschot uh, afgeven. Nou, dat hebben de Duitsers dan nou gedaan. Dan kunnen ze daarna een aantal maatregelen nemen. Minder Nederland... douche op, gas letten, al dat soort dingetjes. Ook ja, met het koken. Ja, Nederland heeft, heeft ook zo'n systeem. Hè. Elk land moet dat ook hebben. Uh, overigens is Duitsland niet het enige land. Ook Italië heeft al een paar weken geleden die procedure in werking gezet. En dat is allemaal gericht op het onverhoopte moment dat het niet zozeer gaat om, om hoge energieprijzen... die natuurlijk buitengewoon vervelend zijn, maar om een energietekort. Ja. Uh, en dat is wel de overtreffende trap van vervelend. Want dat is voor een economie gewoon heel verstorend. En dan moet je dus plannen ja. maken waarbij je uh, bepaalde industrieën... op een laag pitje zet of geheel afschakelt. En pas op het allerlaatst, uh, en daar zullen we gelukkig ook niet komen... dat scheelt dan wel niet, uh, onze huizen niet meer kunnen verwarmen. Nogmaals, die situatie zal zich niet voordoen... Nee. Uh, als je nu naar buiten kijkt overigens, dan is het best wel weer koud. Maar uh, het, het wordt wel lente. Ja. Dus we, we zijn uit de grootste problemen. Ik moet er wel bij zeggen, als dit een koude winter was ja. geweest... nog even los van Poetin en, en Oekraïne... dan hadden we in Europa al een heel groot probleem gehad. Ja. Dus we moeten blij zijn dat we geluk hebben gehad met deze winter. En nu moeten we ervoor zorgen dat we de komende winter... Ja. Niet, we, uh, niet met samengeknepen billen moeten zitten wachten of het koud wordt of ja. niet. Maar gewoon ons hebben goed
2: hebben voorbereid.
0: Take 5. Paul van Liemt.
2: Mijn gast is Diederik Samson, werkzaam bij de Europese Commissie als klimaatchef aan de Green Deal, het Europese klimaatbeleid. De Europese economie moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor 2030 moet de CO2-uitstoot met 55% omlaag. Allemaal afgezet tegen het niveau van 1990. Die klimaatplannen gaan ver, maar volgens klimaatwetenschappers nog niet ver genoeg. Vindt u dat die klimaatwetenschappers gelijk hebben?
1: Nou, er is een, uh, helaas een tendens dat elke keer als onze kennis over het klimaat toeneemt... Uh, het probleem niet kleiner wordt. Uh, eerder omgekeerd. Dus inderdaad, he, de, de voortschrijdende inzichten die verzabeld worden... in die IPCC, dat internationale klimaatpanel... Ja. Ja, die leiden er elke keer toe dat, uh, um, ons, dat we constateren... dat de problemen nog wel eens nog groter zouden kunnen worden... als we niet nog sneller gaan, uh, ons best gaan doen. Uh, en ja, daar proberen we op in te spelen... Op, die 55 procent, en klimaatneutraal in 2050... zijn wel in overeenstemming met de nu geldende wetenschappelijke kennis. Dus als we dat zouden halen, grote als, maar goed, als we dat zouden halen... dan zitten we in een situatie waarin wij onze kinderen weliswaar opzadelen... met, met klimaatverandering, dat
2: is niet meer te stoppen... Maar niet met desastreuze gevolgen. Maar toch zijn er heel veel boeren, heel veel bedrijven, ook heel veel uh, consumenten die hier erg van schrikken. Die zeggen die transitie gaat veel te snel. Echt alsjeblieft pas op de plaats. Ja, uh,
1: want ver verandering is voor geen enkele samenleving makkelijk. Uh, en dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien. Elke industriële revolutie die uh, we in het verleden hebben gehad heeft iets vervelends. Hij heeft namelijk ook iets darwinistisch. Hij eindigt altijd met meer geld en meer macht in de hand van minder mensen. Hij is altijd leuker voor degenen die veel geld en veel mogelijkheden hebben... dan voor de mensen die zich zorgen maken over het eind van de maand... en de vraag of ze dan de rekening nog kunnen betalen. En daar, daarmee is eigenlijk zo n, zo n, ook deze Green Deal, deze transitie... is eigenlijk gewoon vooral een sociale opgave. Technisch is het mogelijk, dat weten we. Financieel... Tuurlijk, we zijn het rijkste werelddeel uh, op, op, op deze planeet. Wij, wij kunnen dit. Sociaal, dat wordt een grote uitdaging.
2: Nou Niet alleen sociaal, worden. natuurlijk, ook die groep van twintig bedrijven. Die, die groep die in kaart is gebracht, die gezamenlijk een derde van alle CO2 in de wereld uitstoot. Maar uh, bedrijven die ook weer belangrijk zijn om uh, van uh, groei te kunnen genieten en te kunnen verdelen onder veel mensen. Dus ja, wat moet je tegen die groep zeggen? In kaart brengen en zeggen dat, zij gewoon, dat je een apart plan voor ze ontwikkelt of is dat uitgesloten?
1: Nee, nee, nee. We, iedereen moet hier aan meedoen. En zeker de grote bedrijven. Die hebben de grote bijdrage te leveren. Maar die, die hele grote bedrijven... Um, het klinkt een beetje raar als ik zeg... daar maak ik me geen zorgen over. En dan overdrijf ik ook, want ik maak me er soms wel zorgen over. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar wat wij de afgelopen twee, drie jaar... hebben gezien met de auto-industrie. een van de grootste industrieën ter wereld. Die waren nog geen drie jaar geleden... alle hakken in het zand rondom de veranderingen. De, in, de verbrandingsmotor... Die mocht niet worden afgeschaft. Dat was hun, hun lifeline. Daar, daar hadden ze hun hele business omheen gebouwd. Daar, daar gingen ze natuurlijk nooit uh, uh, vanaf praten. En nu, drie jaar verder, allemaal Volkswagen, die de hele stellant is... de allergrote uh, autobedrijven ter wereld, zijn om. Hebben de, de bocht gemaakt, en dat is een Haakse bocht en zeggen, nee, we gaan richting elektrische auto's volledig. Tuurlijk, maar daar heeft subsidie ook een uh, flinke
2: bijdrage aan geleverd. Dan heb je dus een Uiteraard. samenwerking, zou je ook kunnen zeggen... tussen overheid en bedrijfsleven. Kan dat op, op heel veel andere terreinen ook... die we nu nog niet uh, voor ogen hebben, maar u wel? Op alle terreinen. Hè? Uh, de
1: volgende stappen moeten natuurlijk in de, industrie, de grote industrieën worden gemaakt... waar nu fossiele brandstoffen de basis zijn. Hè? De kunstmest maken we van gas. Chemicaliën maken we van gas en olie. Staal maken we met behulp van kolen. Dat zijn enorme industrieën die een transformatie moeten doormaken... in een adembenemende snelheid naar een volledig ander productieproces. Nou, kijk maar naar Tata Steel. Maar ook bij Tata Steel heb je gezien, hè, jarenlang... Nog een, nog een paar jaar geleden zat ik tegenover die staaljongens... en dan ja. praatte ik over het maken van staal met waterstof. En dan keken ze naar het plafond met rollende ogen. Ja. En, en dan overhandigden ze me zelfs het basisboekje chemie... om aan te tonen dat dat helemaal niet <lacht> kon. En nu... Want het kan wel, het is alleen wel veel moeilijker. En nu, we hebben net... Uh, Frans, uh, Frans Timmermans is net op bezoek in Zweden geweest... om te kijken naar dat nieuwe hybrid staalsysteem. Dus we, maak je echt staal met waterstof. Het kan wel. En ook Tata
2: Steel is volledig op. En ze zijn dus, ze zijn dus. Maar ja, nou ja kijk, je kunt daar verschil ik, ik ga binnenkort nog met, ook in deze serie met Hans de Berg... van Tata Steel praten. En eh, er is ja. natuurlijk wel een rechtszaak door Benedikt Fichte aangespannen. Die zegt, nee, ze gaan lang niet ver genoeg. Op heel veel punten probeert ze natuurlijk haar gelijk te halen bij de rechter. Wie heeft er hier dan gelijk? Ja, die... Tata Steel of, of ja. de advocaat? Allebei.
1: Uh, want die advocaat moet vooral doorgaan. Vooral de mensen die die advocaat vertegenwoordigt... want daar gaat het uiteindelijk om. Die hebben hun belang. En die moeten dat ook willen kunnen halen. En... En ik weet niet of Hans van den Berg het zal toegeven, maar ik denk echt dat het zo is dat ook die druk weer heeft bijgedragen aan de haakse bocht die ook dat bedrijf nu heeft gemaakt. Dus nog niet zo lang geleden zat Tata een beetje op het bijdraaien van de schroefjes en het verbeteren van de efficiëntie en dan CO2-opslag. En dan zou dat dan misschien kunnen leiden tot 20%, et cetera. En nu een totaal ander plan. Wat uiteindelijk lijkt tot 100% CO2-reductie.
2: Ja, dat betekent dat, dat grote bedrijven. Dat grote bedrijven aan het stappen zijn. Er zijn ook andere stappen te zetten. Ik las een nieuw plan van uw club. De Europese Commissie wil af van bergen kleding. De zogenaamde fast-fashion en de wegwerpspullen. En dat is een verhaal dat heel erg loopt. Dat mensen vaak ook een beetje lacherig afdeden. Dat zet geen zoden aan de dijk. Maar als je dit groot aanpakt, wat kunnen we dan krijgen? Ja,
1: en, en dan. Dat is de basis van onze. Economie, de manier waarop wij producten maken, gebruiken en vervolgens weer wegsmijten. Als we dat beter doen, kunnen we de wereld en de economie veranderen. En dat doen we al. De eco-design richtlijn bestaat al heel lang. Iedereen kent wel die labels op koelkasten en wasmachines. Ja. Met, die, met, die, met die streepjes waarop je dan staat over de A, B, C of D... Dat, dat is een, het gevolg van Europese regelgeving. Maar diezelfde Europese regelgeving heeft ook gewoon maximum uh, waarde gesteld... aan wat een, wat een stofzuiger mag verbruiken. Als je, die, uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan hebben we dankzij die regelgeving in Europa besparen consumenten... schrik niet 120 miljard euro per jaar. 120 miljard ja. euro per jaar geven wij niet uit aan energie, godzijdank... omdat we zuinig spullen hebben. Nou, dat is het begin... Nu moeten we ervoor zorgen dat we ook alle andere eh, milieurandvoorwaarden van producten... en dan hebben we het bijvoorbeeld bij textiel over de vervuiling die daarmee gepaard gaat... Ja. Um, dat we die ook aan banden leggen. En nou, daar zijn we dus serieus mee bezig. Ja, we hadden, we hadden het net over vakmensen. Alleen...
2: Zorg dat ik onderbreek, maar we hadden het net over vakmensen. Ja. Die mogen we toch zeker niet vergeten, want hier heb je ook vakmensen nodig... om de spullen te repareren. Daar gaan ze ook langer mee, ook goed, voor milieu, de kleermaker, maken, de schoen maken. Eh, bij mij in de buurt sterven ze uit, wat ik heel erg jammer vind. En ze worden ook niet meer opgeleid, hoor ik altijd, als ik met die mensen ga praten. Dan zeg ik, waarom ga je niet door? Heb je geen aanwas? Nee, we kunnen ook geen stagiaires krijgen. Dus dat, is, dat staat er bijna haaks op. Hoe kan dat dan? Ja, en, en dat moeten we dus keren.
1: En want iedereen, en jij ook, en ik ook, en volgens mij iedereen... voelt zich ongemakkelijk bij die gemakkelijke wegwerpeconomie. Nou, behalve bij gewoon, Action wijze, bijvoorbeeld,
2: ah, lees ik weer van de CEO... want als je daar wegwerpartikelen koopt, dan dacht je... oh, dat kan die rotzo zo niet meer doen. En de CEO die zegt, nee, dat is niet waar, ze zijn recyclebaar. Dus dat is, dat is fantastisch, juist.
1: Ja, yeah. nou, we gaan, we gaan overigens ook voorwaarden stellen... aan het claimen van dat soort uh, milieu... Uh, Winst, hè? Dus als je zegt dat het recyclebaar is... dan moet het ook echt zo zijn. En dan moet je het ook echt recyclen. En dan wordt het af en toe wel iets moeilijker... om dat soort uitspraken zo makkelijk te doen. Nee, we zijn, iedereen weet het. We zitten op dit moment in een economie... als je naar je iPhone kijkt... Die, als je die niet eens in de drie jaar vervangt... dan maakt Apple die vanzelf langzamer. En dan zorgt hij er vanzelf voor dat die batterij eerder opgaat. En je kunt die batterij overigens ook niet vervangen. Dat is toch geen doen. Zo kunnen we toch niet met producten dat En dat weet, dat weet iedereen... En nu moeten we er ook echt iets aan doen. We hebben niet, als, niet alleen als doel gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2050... maar dat hoort ook bij volledig circulair. Want ook dat gaat niet alleen over het milieu... maar kijk even naar Rusland gaat ook over onze grondstoffenvoorziening. Ik heb nog een vorm van
2: energie niet besproken... en die, die komt in de kettingvraag aan bod. Die stellen de, mijn gasten elkaar altijd de kettingvraag. En uh, dat is een korte kettingvraag en graag een kort antwoord. Mijn gasten stelden de vraag. In de vorige aflevering was hier Armand Geerbes... hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum... en hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. die heeft deze vraag voor u.
1: Ik zou aan Diederik Samson willen vragen. Van, nou, u bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europese klimaatbeleid. Hè, en als voormalig Greenpeace-activist. Want dat was hij volgens mij in hart en nieren. Was u tegen kernenergie en kerncentrales. En hoe denkt u in uw huidige rol nou over kernenergie... als mogelijke en bijdragende oplossing voor het klimaatprobleem? Oh, nou, Daar ben ik in de loop van de jaren wel genuanceerder over gaan denken. Um, misschien wel onder druk van klimaatverandering en alle andere ontwikkelingen. Ik denk dat kernenergie een mogelijke bijdrage kan leveren... aan ons energieprobleem, uh, of onze energievoorziening. En dan bedoel ik vooral wereldwijd. Ik denk namelijk dat het in Europa niet zo'n hoge vlucht zal nemen. Hè. Ongeveer 10 van onze hele energievoorziening... Uh, en 20, 25 van onze elektriciteitsvoorziening... is uh, van kernenergie. Dat is eigenlijk best veel. Dat wordt niet veel meer. Het wordt waarschijnlijk ook niet veel minder. Dus het is een beetje stilstaand water. Dat is niet zo erg. En dat kost al een hoop geld en, en moeite om dat te onderhouden. De Fransen ja. moeten nieuwe kerncentrales gaan bouwen om die oude te vervangen. Maar ik zie het geen grote vlucht nemen. Vooral nee. omdat kerncentrales in Europa, dicht dichtbevolkt welvarend werelddeel... natuurlijk best ingewikkeld zijn om te bouwen. Uh, en uh, vooral om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Ja. Terwijl wind en zon op dit moment twee, drie, zelfs vier keer zo goedkoop zijn. Dus ik denk dat het daar meer in zit. Maar... Maar ja. ten zuiden van Europa is een werelddeel... dat nog niet was uitgenodigd op ons Welsvaartfeestje. Ja. Anderhalf miljard mensen wonen daar... en er wonen over vijftig jaar 2,5 miljard mensen. Een stad als Kinshasa, we weten nauwelijks waar het ligt... heeft straks 70 miljoen... Maar graag
2: een afronding nu, meneer Zonsom.
1: Nee, nee, nee. Maar ik ik het, wil, het, het is bijna niet denkbaar dat we zo'n werelddeel... Ja. met zoveel mensen, die ook nog veel rijker mogen worden... van energie gaan voorzien zonder nieuwe innovaties op het gebied van kernenergie. Dus ik hoop sterk dat die kleine modulaire reactoren... met minder afval en minder veiligheidsproblemen... wel degelijk een hoge vlucht gaan nemen. Dan zie ik ze voorlopig niet in Europa verschijnen... maar misschien wel elders ter wereld.
2: Straks ga ik verder met Diederik Samson... hij is kabinetchef van klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans... over wat Nederland gaat merken van de Green Deal dit jaar. Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul
2: van Liemt. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vergroening. Morgen praat ik met Donald Pols, directeur van Milieudefensie... over wat de vervuilende industrie van zijn club kan verwachten... als ze niet komt met een goed klimaatplan... De gast is Diederik Samson. Hij is kabinetschef van klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. De rol van politici en van rechtszaken bij het tegengaan van klimaatverandering. En wat gaan wij Nederlanders merken van de Green Deal dit jaar? En om met het laatste te beginnen. Om de klimaatplannen in de Green Deal concreet te maken... hebben jullie een, een ander plan, Fit for 55 in het leven, geroepen. En dan kun je ook afvragen, is het zo ingewikkeld... om het heel concreet te maken voor grote delen van de mensen?
1: Nee, helemaal niet. Uh, we gaan dat, uh, ik weet niet wat er al wel komend jaar... precies in elke buurt van Nederland gaat gebeuren. Maar het interessante is, als je nu uh, op je dak gaat staan... en je kijkt naar alle daken om je heen... en je doet dat over een half jaar weer, dan zie je een enorm verschil. Zonnepanelen op daken nemen een enorme vlucht. Logisch, want zonne-energie van je dak is veel goedkoper, zeker op dit moment... Dan, zon, dan elektriciteit... Maar wacht,
2: als je over een jaar kijkt, maar hoe kan dat nou? Er is toch een wachtlijst van een jaar, als ik een zonnepanel op mijn dak wil, tenminste? Uh, uh,
1: de, ja, er is een wachtlijst voor jou, omdat die mensen het komend jaar... heel hard bezig zijn om al die panelen overal neer te leggen... van mensen die iets eerder waren met bestellen. Ach jij? Het, 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 ja, het, het gaat natuurlijk ontzettend hard met, het, uh, met, met die zonne-energie. Het kan ook nog harder gaan, maar ik hoop eigenlijk... dat we nog wel meer gaan zien. Kijk, een van onze moeilijkste opgaven is inderdaad de gebouwde omgeving, zoals dat heet. Onze huizen, onze kantoren, waar wij wonen en ja. werken. Om die te isoleren, en dat moet... hebben we de komende jaren, twintig jaar, alles... moeten we alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Want dat gaat inherent langzaam. En je weet eigenlijk zelf ook wel hoe dat zit. En je gaat toch eens nadenken, ik wil wat doen voor het milieu. Die energierekening is hoog, laten we maar gaan verbouwen. Dan komt die offerte van de aannemer, die valt dan altijd tegen. Je denkt toch, nou, ik wil op vakantie, weet je wat, laat maar zitten. Of een extra lening nemen, wordt er
2: gezegd. Of, een, of een, je nou. een extra hypotheek nemen, dat zijn de mogelijkheden. Maar ja, dat gaat toch nou. in de paparazzi lopen, daar schrikken mensen van. Precies.
1: Precies, je hangt met je, met je hand boven je laptop voor die offerte... en met je andere hand Booking.com. Eh, ja, je weet, de vakantie wil je ook graag doen, is aantrekkelijker. Ja. Weet je wat, laat maar zitten. Dat is de afslag naar nergens die in elk gezin zo vaak wordt genomen... en dat is zo begrijpelijk. Alleen ergens moeten we ervoor zorgen dat er momentum ontstaat om die andere afslag te nemen, namelijk... ja, we gaan het toch doen. Nou, Daar kan de overheid bij helpen met inderdaad goedkopere leningen... of zelfs subsidies. In Italië hebben ze een, een uh, programma gestart... waarbij je, let wel, van je verbouwing... 125% van de kosten van de verbouwing mag je aftrekken van de belasting. Jawel, ja. 125% ja. van de kosten van de verbouwing. Dan gaat het zo hard dat in Italië nu de verf op is. Dus uh, het werkt wel... Ik geef toe, het is eigenlijk oversubsidiering, want... Je verdient een deel van die verbouwing gewoon ook zelf weer terug... in je lagere energierekening. Dus met die Italiaanse bonus, eco-bonus heet het ook letterlijk... hou je gewoon hartstikke veel geld over. Ik weet niet of dat nou de verstandigste manier is... maar het is wel de snelste manier. En het gaat daar als een dolle. Ja, maar je houdt geld over. Dat, dat willen mensen ook
2: weten. Wij hebben dat hier in Nederland niet. en uh, Kijk, dat voorlopig gaat ons niet. En dat betekent wel dat je, in, dat je ja, zult gaan rekenen nogmaals... en dan gaat afwegen, de afweging die u net zelf ook al maakte. En dan denk je, ja, dat wordt mij steeds beloofd. Op een gegeven moment ga ik eraan verdienen. Maar is dat moment pas na tien jaar of na twaalf jaar, hoe snel gaat dat?
1: Ja, dat is eigenlijk te laat voor een gewoon mens om vrolijk van te worden. Dus daarom gebeurt het ook vaak niet. Maar wij hebben iets anders dan Italië. In Italië hebben bijna hebben heel veel mensen hun eigen huis. Het eigen huizenbezit is veel groter ja. dan, daar dan hier. Wij hebben hier die woningbouwcorporaties. Die hebben we ooit opgericht om mensen een betaalbaar huis te, te kunnen geven... die zich dat eigenlijk nauwelijks konden veroorloven. Daarna hebben ze de stadsvernieuwing vormgegeven. Nu kunnen de woningbouwcorporaties de verduurzaming van de gebouwde omgeving vormgeven. We Moeten we wel samen optrekken, overheid en woningbouwcorporaties. Die relatie was natuurlijk tien jaar totaal verstoord. Ik zeg dat wel, ja. Dat liep, dat liep helemaal niet lekker. Dus Maseratis aan de ene kant en verhuurdersheffing aan de andere kant... en dat stond elkaar naar het leven. Dat is wel achter de rug, gelukkig, zeg ik met een, een diepe zucht. Gelukkig. En nu wordt het zaak dat je die woningbouwcorporaties... samen met de overheid aan de slag laat gaan. Want wat is er nou verstandiger dan mensen met een kleine portemonnee... die zich al zorgen maken over de energierekening dat je hen een lagere rekening bezorgt door hun huis te verdienen.
2: Natuurlijk, en toch ook hier, ik wil uh, hier niet het hele feestje gaan verpesten... maar de zonnepanelen, de warmtepompen, we hebben daar die vakmensen voor nodig... en de roep is echt heel groot. Hè? Minister Dijkgraaf Stop. praat er natuurlijk ook steeds over... en mensen die, die het steeds aan de lijve meemaken, die zeggen wel vaak... ja, maar wacht even, hoogleraren, politici, het is heel lekker allemaal... vanuit uh, de theorie, de praktijk is anders. Hè? We hebben er echt mee te maken dat die mensen er gewoon niet zijn. En je wil ook goede mensen hebben, vakmensen. Klopt,
1: dat is helemaal waar. Dus dat, en dat moeten we tegelijkertijd oplossen. Dus we, de, dit is een vraagstuk waar je dus niet één voor één dingen kan aanpakken... maar alles tegelijk, maar moet ik zou, tegelijkertijd... Ik zou als man van de, de ideeën
2: denken... Sorry dat ik u onderbreek, maar ik zou als man van de ja? ideeën ook denken... dit is ook altijd minst interessant. Hè? Het idee is interessanter dan de uitvoering. Oké, okay, dat gaat wel. Maar dat blijkt steeds. Daar, daar gaat het vaak op mis. Dus is daar ook een plan voor om dat echt nu te gaan versnellen? Want je kunt zeggen, ja, we gaan nu beginnen met opleiden... maar dan ben je eigenlijk al te laat. Er zal nog iets anders, een, een echte tovertruc uit de kast moeten komen, denk ik.
1: Ja, uh, deels wel, maar deels zijn die opleidingen ook echt wel gaande. En ja, vergeef me, ik kijk vanuit Brussel niet alleen naar Nederland... maar uh, naar dat gehele continent. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat in Oost-Europa... veel meer, relatief veel meer vakmensen rondlopen... met een gedegen technische opleiding die dit soort dingen kunnen... dan in uh, Noordwest-Europa. En dat in Zuid-Europa een enorme jeugdwerkloosheid is. Nog steeds. Waarom zorgen we er in Europa niet voor dit is een retorische vraag, dat we die mensen elders in Europa kunnen inzetten. Um, en ik denk dat dat ook een grote vlucht gaat nemen in de komende jaren. Dus ook in waarbij Nederland? Dus, ook in Nederland ja, waarbij, waarbij we dus minder krabachtig dan voorheen... die arbeidsmigratie op de juiste manier gaan inzetten. Niet om goedkoop de arbeiden te plukken, maar om voor goed geld de verbouwing vorm te geven.
2: Maar hoe gaat dat er dan uitzien? Want ik bedoel, dan komen de mensen uit Zuid-Europa, uit Oost-Europa... Zuid uit, uit Oost die komen uh, nog meer dan nu deze gebeurt... kant op.
1: Maar dat, dat gebeurt toch nu al? Wat spreken, welke taal spreken die jongens die jouw muren stukken? Of, eh, of bij de buren of elders? Nou, Maar ja, goed. Daar nou, soms, uit. soms wel, maar <laughs> ja. zit er zitten een hele hoop Oost-Europianen tussen. En, en, en gelukkig maar. Dat is goed werk, uh, waar, waar overigens, in, in uh, mijn visie, goed voor betaald moet worden. Um, en, ook wit wit, wit betaald moet,
2: en ook wit voor betaald moet worden, toch, of niet? Precies. Dat precies. Is. Dus veel minder krampachtig mee omgaan. Nee, maar u heeft gelijk. Het, het gebeurt nu al, maar het moet, toch veel, het moet nog veel meer gebeuren. Absoluut. En dan, ja, dan krijgen we toch weer die problemen ook. Want dat zien we. Hè, dan, dan krijgen we met andere zaken te maken. Dan zijn er weer partijen die daar gaan roepen. Kijk eens even, en wat gebeurt hier allemaal? En dan krijg je die discussie. Hoe kun je die in ja. de kiem smoren?
1: Ja, ik denk toch dat. dat uh, um, in de kiem smoren zal het nooit lukken, want die kiem blijft bestaan. De, de angst voor mensen uit het buitenland die onze banen komen afpakken zal er altijd zijn. Maar deze mensen komen niet onze banen afpakken, maar onze ketel installeren. Of beter gezegd onze warmtepomp. En, en ik, ik zal niet zeggen dat het vanzelf goed komt, want dan komt het niet. We moeten er heel hard aan werken. Nederland moet ook echt het beet bijtrekken als het gaat om vakopleidingen. Dus mensen gewoon weer een beroep laten leren... Hè, waarmee ze dingen kunnen maken en installeren. Ja. Uh, maar elders in Europa zie ik dat gelukkig al heel erg gebeuren. Uh, en ik denk dat we... Uh, op die manier ook die arbeidstekorten uh, wel kunnen oplossen.
2: En intussen kunnen we proberen, uh, als de Russen die gas gaan dicht gaan draaien om te kijken naar nog meer alternatieven, zodat de prijzen niet omhoog zitten, zodat we niet in de kou gaan zitten. U zegt, maak je geen zorgen, dat gaat niet gebeuren, zei u eerder in het gesprek. Maar je kunt ook kijken ja. naar bijvoorbeeld uh, grote industrieën afschalen. Dat komt ook uit bepaalde hoeken weer op en dan gaat het over de kunstmestindustrie. Zijn er nog meer industrieën, welke een andere grote industrieën? Waar aan u denken? Zeggen, nou, die zouden ook wel eens tijdelijk dicht kunnen vanwege het gas
1: elk land heeft zijn eigen afschakelplan, zoals dat heet. Een beetje een omineus woord, maar dat is het ook echt. echt. Uh, en dat hangt heel erg af van wat voor industrieën je hebt staan. Uh, dus voor Nederland uh, is dat een andere volgorde. Uh, er is altijd wel één uh, constante factor. In elk land eindigt dat afschakelplan pas op het allerlaatst... met huizen en, en ziekenhuizen en dergelijke. Dus die zitten altijd nog er warmtjes bij. En nogmaals, er is ook niet reden om daar nou meteen allerlei paniek over te zaaien. Er is wel reden... Je zei het al, om zo snel mogelijk die alternatieven te ontwikkelen. Want volgende winter willen we niet weer zenuwachtig naar de thermometer
2: zitten te kijken. Over, uh, met de vraag: wordt het wel een beetje, blijft het wel een beetje warm? Want anders houden we het niet vol. Dus kun je wijzen naar andere, andere industrieën, naar de, de kunstmestindustrie. Maar zijn er dan, dat is, dan weet je toch ook waar je aan toe bent. Dus je zegt: nou, die en die zouden ook wel eens aan, aan de beurt kunnen komen.
1: Ja, maar ik geloof, dat, ik geloof dat in Nederland dat ook wel ergens. Maar basischemie is natuurlijk een andere grote gasconsument. Uh, uh, bepaalde staalsectoren, dan heb ik het niet over uh, het maken van ijzer... maar wel allerlei andere vormen van staal waar heel veel gas bij gebruikt wordt. Uh, dat, dat kan. Dus Tata uh, zou ook tijdelijk het... dicht kunnen om ons nee, allemaal de, te de, helpen? Datastiel gebruikt vooral veel kolen, hè? dus dat, dat scheelt alweer een stuk. Um, dat klopt. Dus, ja. da, 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 dat, dat helpt... Uh, Minderhalverblijven, zou zeggen. Um, ja. Maar er zijn er, zijn er nog een, genoeg andere. Ja. Waar, waar we nu eigenlijk vooral naar zitten te kijken is hoe snel kunnen wij... Uh, Alternatieven ontwikkelen, duurzame energie neerzetten, ja. biomethaan, hè, dus biogas maken uh, uit afvalproducten van uh, onze voedselindustrie of uh, de veeteelt. Ja. Uh, dat was een tijdje een beetje een moeizame business. Het was ook te duur en het ging allemaal niet snel genoeg. Nou, ik kan je verzekeren, het is nu een ongelooflijk goede business case. Ja. In investeren in biomethaan, want gas kost op dit moment 100 euro per megawattuur. En nou, dat is een, een bizarre prijs. Ja. Maar dat betekent wel dat alle andere alternatieven
2: rendabel zijn. Zometeen praat ik verder met kabinetchef van Klimaat... eurocommissaris Frans Timmermans, Diederik Samsom. Maar om 11 uur is er breekt. Wat is vandaag het breekijzer?
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liempt.
2: Je luistert naar BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vergroening... Woensdag spreek ik topman Hans van den Berg... van het staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden... over wat ze kunnen en moeten doen om te verduurzamen. En mede overwege die kolen, zij hoeven in ieder geval niet dicht. Uh, althans, als het aan Dietrich van ligt... hij is kabinetchef van de klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans. Ja, uh, meneer Somsom, de groene plannen, de Green Deal, die liggen er. Leiders van de lidstaten die willen het ook, het geld is er ook. Maar ik zei het al, het moet ook nog uitgevoerd worden. En nu gaat het niet over de vakmensen, maar over de politieke daadkracht. En die kunt u als geen ander inschatten. Hoe is het daarmee gesteld?
1: Nou, daar trekt Nederland goed het been bij. Uh, en dat is al een tijdje gaande. Uh, zoals dat altijd gaat in politiek. Je ziet het niet uh, op het moment dat het begint... maar pas als het een tijdje bezig is. En dat, is, dat, dat zien we nu. Dus Nederland heeft, heeft wel, is natuurlijk nog later dan later begonnen... met de omschakeling naar duurzame energiebronnen. In 2012 kwam dan dat energieakkoord... Uh, wat leidde tot het succes van offshore wind. Daar is nu zonne-energie bijgekomen... Ik zie uh, met enige vrolijkheid... Uh, dat Nederland haar slechte jongetje van de klaspositie positie aan het verlaten is.
2: En hoe komt dat? Hebt u nog enige invloed kunnen uitoefenen bij uh, ja, toch uw goede vriend Mark Rutte? Ach,
1: uh, nee. Dat, uh, nou, je weet het op die, niet. Uh, dat gaat, gaat er ook toe. Dat gaat, niet op die, dat gaat niet op die manier. Kijk, eigenlijk gaat politieke verandering altijd op dezelfde manier. Namelijk, in de samenleving ontstaat uh, een, een gevoel van urgentie... over een bepaald vraagstuk. En dat, moet dan, dat vertaalt zich dan in een goede democratie... Uh, naar de politiek uh, en dat hebben we ook gezien bij klimaatverandering. Ik maar denk dat de belangrijkste. Ja gaat u gang? Ja. Nee, ik denk dat de belangrijkste drijfveer voor voor de Green Deal op Europees niveau, want dit speelt niet alleen in Nederland. Hè, dit zien we overal. Is onze jeugd. Die vraagt, nee, die eist actie. Die, die loopt op straat, maar zit ook aan de keukentafel en voert indringende gesprekken met hun ouders. En soms zijn die ouders politici of directeuren van hele grote fabrieken. En die zeggen, hé... Hey, wat doen jullie nou eigenlijk om onze toekomst veilig te stellen? Want daar gaat het op dit moment om. Dat zijn vrij existentiële vragen. En die vertalen zich dan, godzijdank, ook in actie. Te laat, ik zei het al eerder, ja. maar misschien nog
2: net op tijd. Hebt u het idee dat, uh, dat de nieuwe klimaatminister, Rob Jette dat hij ook heel goed luistert naar de jeugd? Nou, hij heeft, hij heeft wel de juiste houding. En uh, in Europa...
1: Daar begint ook, het mee, hè? Um, ja, absoluut. Ja. En er wordt in Europa met enige vrolijkheid naar hem gekeken. Want, en, en dat doen wij overigens ook vanuit het hè, kabinet. Wat, de, de commissaris die verantwoordelijk is voor het realiseren... van dat hele wetgevende pakket, Fit for 55... Met, met al die ingewikkelde wetten over emissiehandel... maar ook het verbouwen van huizen en nieuwe normen voor auto's en dergelijke. En dat moet allemaal door 27 lidstaten worden goedgekeurd. En dan heb je een paar landen nodig die de kaart trekken. Want als iedereen een beetje naar elkaar gaat zitten kijken, dan gebeurt er niks. Dat zien we te vaak in Europa overigens gebeuren. En dan duurt het soms jaren. Nou, die hebben we nu niet. En gelukkig mag, gelukkig mag ik constateren dat de Nederlandse regering... en dus ook de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat...
2: een voortrekkende rol vervult op dit moment. Nu zie je nog meer, dat, uh, dat je hoopt dat andere politici... zeker vanuit uw zienswijze... dat ze ook die uh, voortrekkende rol gaan vervullen. En uh, bijvoorbeeld als het gaat over de vleestaks. We hebben ook een minister in Nederland... en die stelt dat voor er is op dit moment geen Kamermeerderheid voor. En, en dan denk je dat uh, de politici daar wel voor zijn... dat die ook altijd consequent blijven. Maar wat gebeurt er in de verkiezingsdebat onlangs? Uh, uw partijgenoot Julian die zei nog... nou als mensen natuurlijk vier maal per week een gehaktballetje mogen eten... natuurlijk mogen ze dat als ze dat willen. Maar hoe kijkt u daar daarnaar? Want dat zet toch mensen vaak op het verkeerde been? Ja, ik weet niet. Ging
1: dat specifiek over de vleestaks? Uh, misschien wel. Uh, dan was dat een. Uh, uh, dan had ik dat al zelf anders gezegd, laat ik het zo zeggen. Maar ik snap het gevoel wel, hè? De, de, zeker de Partij van de Arbeid heeft zich altijd. Uh, zit, zit op dat snijvlak van. snelle verandering ja, het is niet. Ja, snelle verandering is dus niet goed voor mensen die die snelle verandering helemaal niet zo leuk vinden... omdat hun leven al verdomd ingewikkeld is zonder die snelle veranderingen. Ja. En daar snap ik heel erg goed. Uh, ik ben zelf een tijdje heb ik die mooie partij mogen leiden. En da dus dan, dan ken je dat dilemma. En juist als je dat dilemma zo goed kent... ben je bij uitstek toegerust om het op te lossen. Ik heb al eerder gezegd... de sociale uitdaging van deze enorme omwenteling... is de grootste uitdaging. Niet de technische, niet de financiële... maar de sociale uitdaging zorgen dat ook die mensen die zich zorgen maken over het eind van de maand... en helemaal niet over 2030, laat staan 2050, willen nadenken... die mensen ook op de juiste manier meenemen. En we spraken er al over, woningbouwcorporaties, huizen verduurzamen... hen een lagere rekening bezorgen en een comfortabeler huis, by the way. Dat is de insteek die je moet
2: kiezen. Maar die vleestaksen dat kun je dus op een, op een goede manier doen als je dat wil. En dan je alle momenten, alle elementen die, je, die er zijn van, van verleiding inzetten... Bent u ervoor? Hoopt u dat er die meerderheid in Nederland komt voor die straks? Of vindt u dat een, een, een minor issue? Nou, het,
1: het instrument zelf. Uh, er zijn heel veel alternatieve instrumenten. Maar waar, waar ik zeker voor ben. en wat ook gewoon moet gaan gebeuren. is dat ons dieet verandert. Ja, dat is nou eenmaal zo. Het is een beetje een, uh, ik geloof niet dat heel veel politici het heel hard op durven zeggen. Maar de, ons dieet is niet houdbaar. En ik zeg wel eens: wij kunnen met 12 miljard mensen op planeet Aarde in grote welvaart verblijven. Allemaal op een Europese welvaart, met één uitzondering: het Europese dieet. Laat staan het Amerikaanse dieet. Dat kan niet. Dan heb je een tweede planeet nodig en die hebben we niet. Maar zorg dat die roep woorden, klinkt al heel
2: dat je het goedkoper maakt ook. Dat, dat, dat gezonde dieet ja, maakt het goedkoper. Een van, de, een van de opties is dat. Maar, maar als ik even
1: de hand in onze eigen boezem mag steken van de Europese Unie. Wij maken nog steeds, en dat is een, een overblijfsel van oud beleid uh, van vroeger... wij maken nog steeds heel veel reclame voor vlees. Uh, dat, dat, gewoon betaald door de belastingbetaler. Hè? <laughs> ja, ik, ik vind het rot om toe te geven, maar ook ik heb te maken met een, met een heel lang verleden. Daar proberen we nu een einde aan te maken. As we speak, zou ik haast willen zeggen. Want dat speelt deze week nieuwe regels rondom die reclames en de betalen daarvoor. en dergelijk. Daar moeten we natuurlijk mee ophouden je gaat toch niet te reclame maken voor dingen die a heel ongezond zijn en b
2: ontzettend slecht voor. Maar vond. even toch nog de gehaktballetjes eruit pikken, eet u ze nog steeds af en toe ja. een beetje stiekem in het weekend of niet?
1: Ja, ik ben een tijdje heel fundamenteel vegetariër geweest, maar ik ben nu zo'n beroemde flexitariër die zo min mogelijk vlees eet. Hé, hey, hoe komt dat? Die, uh...
2: Ik zou bijna zeggen,
1: nu nee, ook toch leuk. een soort teruggang. Ja, absoluut, maar ik vind het heel erg lekker. <laughs>
2: Dus, uh, <laughs> ik ben gewoon een mens, hè? Ja, maar <laughs> ik ben ik een was... mens. Nee, gelukkig nee, ge... nee, uh... wel. Nee, dat vind ik een Groot nieuws, dat gaan we inderdaad. De opening van, van, van alle uren wordt het bij ons. Ja. Nee, maar het, is... <laughs> ja. maar het is wel belangrijk natuurlijk als je, als je dit zegt. Hè? Want daar heeft iedereen natuurlijk mee te maken met deze dingen. Iedereen is uiteindelijk een gewoon mens. Je wil ze toch verleiden om die versnelling te maken. Die verandering door te zetten. Daar gaat u op inzetten. Ja, precies.
1: Daar hoort ook wel bij dat je af en toe ook gewoon nog een vlees kan eten.
2: Alleen niet in de hoeveelheden die we tot nu toe deden. Ja, dat gaat niet. Nee. Mijn gasten stellen aan vragen. Dat doen ze via de kettingvragen. Nu mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast, En dat is Donald Pols. Hij is directeur van Milieudefensie. De partij die de grote rechtszaak tegen Shell won. Dat zijn CO2-uitstoot snel drastisch moet verlagen. Wat zou u aan hem willen vragen? Um, ik zou hem willen vragen,
1: Donald. De rechtszaken die je inzet, nu tegen die bedrijven... zijn een enorm breekijzer. Complimenten daarvoor. Maar vind je zelf ook niet dat het uiteindelijke beleid... beter, of eigenlijk juist door de politiek moet worden vormgegeven en niet door de rechter.
2: Ja, kijk, dat is een hele belangrijke vraag. Dan mag ik nog één korte met een kort antwoord graag. Daar hebben we nog net tijd voor, daar wil ik toch wel graag weten. Namelijk de juridisering van de samenleving. Is dat iets uiteindelijk wat u ook tegen de borst stuit of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, maar ik beschouw dat niet dus de schuld van, van Milieudefensie, die naar de rechter gaat. En natuurlijk al helemaal niet van de rechter, die volledig onafhankelijk is. Het is eigenlijk een, het gevolg van het feit dat de politiek. dat de samenleving als geheel het probleem niet op tijd op de juiste manier heeft aangepakt. En we kunnen dus die juridisering voorkomen. Ja. Niet door te schelden over de juridisering, maar door beter beleid te maken. Waardoor Shell zich, als ze zich aan dat betere beleid houdt, ook niet voor de rechter hoeft te komen uh, te staan. Nu was het zo dat Shell dus zich wel aan het beleid kon houden, maar tegelijkertijd door de rechter op de vingers kon worden getikt. Eigenlijk is dat natuurlijk niet, niet, niet logisch. En uh, de oorzaak zit hem in te laks uh, beleid, klimaatbeleid. Dat moeten we verscherpen. Daar, is het, daar, is het, daar wordt nu ook veel aan gedaan. Maar dat moet dus nog scherper.
2: Hartelijk dank, Diederik Samsom. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu, BNR breekt. Dag.